0: אתם מאזינים לפודקאסט מכבי חיפה בערוץ הפודקאסטים של וואט בחסות ווינר.
1: שלום שלום, אנחנו שוב איתכם, גידי ליפקין ואני אמיר יניב, בפודקאסט מכבי חיפה. אסי ממן עדיין אי שם בקטר ומי שהתארח אצלנו היום הוא מאמן מכבי חיפה גיא צרפתי. מה שלומך גיא? אהלן, בסדר גמור. זה בסדר ההגדרה מאמן, זה לא טעות.
2: בסדר, כן.
1: נדבר על זה אחר כך. נדבר על זה, כן. חלוקת תפקידים ביניכם.
2: חזרת מתאילנד, איך היה? היה לא רע. ושלושת הילדים, עליות, ירידות, כמו כל טיול, אבל הסתיים יפה.
0: אתה בחרת להתנתק משאר הצוות שנסע לו יחדיו לארצות הברית.
2: כן, כן, נתתי להם קצת זמן להתגעגע אליי.
1: מונדיאל יצא לך לראות? כן, האמת שכן. ما, מה אתה לוקח כ, כאיש מקצוע מהמונדיאל הזה, מה הדבר שבולט לך?
2: האמת שאנחנו כצוות עוקבים אחרי המונדיאל, אחרי דברים חדשניים, ואני התרשמתי בעיקר מתנועות עומק. אני חושב שיש הרבה מאוד שחקנים שנכנסים לעומק בין הקווים ומאחורי ההגנה, וזה מרשים אותי מאוד, ו... יפה לראות את זה.
0: אז נראית מכבי חיפה עכשיו מתחילה להיכנס יותר לעומק?
2: כחלק מה... נסו ליישם את זה. כחלק מהדברים,
1: כן, בהחלט. אני חושב שאחד הדברים הבולטים במונדיאל הזה, או הבשורה שלו, זה התוספות זמן, וזה משהו שיכול להיות מאוד משמעותי במשחקים של מכבי חיפה.
2: לאו דווקא מכבי חיפה, אני חושב שבכל הליגה, והאמת היא שדיברנו על זה, שזה הולך להיות פקטור עכשיו, אחרי שאנחנו חוזרים מהפגרה.
0: אבל אתה לא היה בזבוז לשנייה, לא היה באחת המחציות, לא זוכר איזה משחק זה היה, פתאום אני ואסי רואים את השלש של השופט, 6 דקות, הייתי בהלם, זה כאילו סיסטמה שם, לא משנה, הם מבזבזים, לא מבזבזים זמן. מי
1: שלוקח את הזמן זה עכשיו שונה. השופט הרביעי, וכל פעם שיש איזה שניות שהכדור עומד, כי, כי... אבל מ... אני
0: אומר לך שלא היה שם כלום, המשחק רץ, לא היה שם מישהו מבזבז, לא היה צהובים, לא היה כלום. פתאום 6 דקות, זה נהיה סיסטמה שם. זה
2: סטנדרטים אחרים. ואתה חושב שיביא את זה לישראל עכשיו? כנראה שזו מגמה, אני לא יודע. כל משחק
0: זה עוד 20 דקות.
2: מטורף, אה? זה עוד
0: משחק.
2: עוד משחק, כן. אבל יותר חשוב הקצב משחק, שזה יותר חשוב מהתוספות זמן, ואני מקווה שזה ישתנה לטובה.
1: טוב, אז הייתה חצי היסטרית. 20 משחקים בפחות מ יום. איך מתאוששים מדבר כזה?
2: מתוששים בשביל זה הייתה את הפגרה וזו הסיבה שנתנו ברייק כזה גדול. ואגב זו הסיבה שבמונדיאל הזה יש הרבה מאוד פצועים כי כמו שהייתה אצלנו אינטנסיביות, בטח אצל השחקנים האלה שנמצאים ברמות הכי גבוהות שיש. אז תחשוב שאותם שחקנים שלנו היו צריכים עכשיו להתחרות במסגרת הנבחרת. לא שהיינו מתלוננים אם נבחרת ישראל הייתה במונדיאל אבל זה היה מקריב הרבה קורבנות.
1: איך שומרים על הרעב של השחקנים אתה יודע איך היא נפילת מתח כזאת בטח הם גם קצת יוצאים מפוקוס מקווה שלא חזרו בטטות מה...
0: לא,
2: <laughs>
1: אני או לא.
0: שקלתם אותם? כן, שוב. כן, כן. ומה התוצאות שקלנו היו? שקלנו
2: אותם כל התוצאות היו טובות, הופתענו לטובה גם מרמת הרעב שהם חזרו. אני יכול להגיד לך שאחרי האימון הראשון אחד מהשחקנים כמעט הרג אותי. למה? כי שרקתי לסיום האימון והוא בא אליי והתחנן, אמר לי, אני רוצה עוד שתי דקות. אמרתי לו, אין עוד שתי דקות. הוא אמר לי, בבקשה, עוד שתי דקות. אמרתי לו, אין עוד שתי דקות, אני אהרוג אותך אם לא תעזוב אותי. הוא אמר לי, לא, אני אהרוג אותך אם לא תוסיף. ואז הבנו שמצבנו טוב והם חזרו רעבים. חזרו רעבים לכדורגל אז באמת אנחנו
1: רואים, דיברת על פציעות, אנחנו יודעים שהרבה שחקנים בסוף, בסוף החצי עונה הראשונה יצאו פצועים, אם זה סונגרן, בטובנציקה, חזיזה, כן. ג'אבר כמובן.
2: אה, אני חושב שהמערכת שלנו יודעת אה, אה, לעבוד עם העניין הזה, כי חלק, מה, ואמרנו את זה גם אחרי שנה שהגענו, אנחנו כצוות במכבי חיפה לא מתפשרים, לא באימונים, לא בדרישות שלנו אה, מבחינת... אה, שחקנים ולא במשחק עצמו אנחנו רוצים לשחק בקצב גבוה אנחנו רוצים לפתוח את המשחק תמיד חזק באינטנסיביות ואנחנו עושים גם חילופים הרבה מאוד חילופים כדי לדאוג שהמשחק של מכבי חיפה יהיה אינטנסיבי מהיר לוחץ כל הזמן. לפעמים זה עולה ביוקר כי שחקנים גופנית לא תמיד עומדים בזה אבל אנחנו לוקחים את זה בחשבון כי זה הכדורגל שאנחנו רוצים להציג.
0: מה קורה שם אגב עם כל פעם אני שומע התקדמות, 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 <מת> מה התכלס? למה זה כל, כל כך הרבה? מה הולך שמה?
2: לג'אבר יש פסיעה שהיא מאוד... משקרת? היא, היא לא משקרת, היא נדירה, יש לו בעצם סוג של איזה בצקת במפרק, שזה רק עניין של זמן, אבל אני יכול להגיד לך שאני חוזר עכשיו מהאימון, והוא היום היה על הדשא, ואני מקווה מאוד שכמה שיותר מהר הוא יהיה בריא ויחזור. חמוד ג'אבר שחקן נהדר. על הדשא כמו כל השחקנים או שעל דשא באימון אה,
1: מינורי יותר? באימון אה, בפיקוח. יש גם איזו תחושה שההערכות של אה, זמן הפציעה בסופו של דבר יוצאות אה, שגויות זאת אומרת מצפים נגיד עם חזיזה דיברו על שבועיים ובסוף okay. זה עם הפגרה
2: זה כבר יוצא חודשיים
1: פלוס. תראה
2: כי קשה מאוד להעריך אה, פציעות כי יש נתונים שהם משתנים. אה... העוצמה של השחקן, הגיל של השחקן, אם זה פציעה חוזרת, אם זה פציעה שאפשר לשחק עליה, אם זו פציעה שצריכה לעבור לגמרי. אני
1: חושב שמכבי חיפה סוג של הפכה לקבוצה של המדינה, או לפחות היה דיבור כזה בכל תקופת ליגת האלופות, אתה מרגיש שזה נכון, וגם, אתה יודע, בתור מי שגדל במכבי תל אביב.
0: כן, איך זה להפוך ממכביסט, אתה יודע, היית מכביסט הכי, המשפחה שלך מכביסטית, מוצהרת והכול. איך פתאום אתה יודע, הפכת להיות ירוק כזה, איך אתה עושה את זה בראש? אתה יודע, גדלת במכבי תל אביב, התחנכת נכון. על מכבי תל אביב.
2: תראה, אני איש מקצוע, וכשאתה איש מקצוע אתה חייב לעשות את ההפרדה ולתת את כל מה שיש לך במקום שאתה נמצא, ואני אחד כזה שהוא טוטאלי. אני חושב שלקח קצת זמן, אבל עם הזמן הבינו את זה גם במועדון עצמו, ואני חושב שגם הקהל.
0: בהתחלה חשדו בך כאילו, כאילו הסתכלו לא, עליך כן, אחרת
2: כן כן לא, לא, לא חשדו בי אבל אה, קיבלו אותי לאט לאט אפשר להגיד. בחשדנות <laughs> לאט, בחשדנות. בחש, בחשדנות כן. רק... הרגשת את זה הרגשתי את זה כן
0: איך זה בא לידי ביטוי. אה,
2: אתה יודע שאתה התשובה הכי טובה בסופו של דבר זה שאתה מסתובב ברחוב. אני מדבר ברחוב אם זה בתל אביב בחיפה בשדות תעופה. עם mm -hmm. כל המקומות אז uh, ההתנהלות של האנשים לפי זה אתה מבין מה קורה ואני יכול להגיד לך שברק בזמנו אמר שמכבי חיפה הוא מרגיש שהיא הקבוצה של המדינה אז uh, בגלל הפידבקים ובגלל האהבה בגלל האהדה שאנחנו מקבלים ב, ברחוב עצמו אם זה במקומות שאנחנו הולכים ביחד ואם זה בשדות עופה ואפילו בחול שאנחנו נמצאים. אנחנו מרגישים את ההערכה מרגישים את האהדה. אני יכול להגיד לך שיש לי הרבה מאוד uh, uh, חברים, לילדות שלי יש חברות שבאות ומבקשות כדורים וצעיפים של מכבי חיפה ושרים את השירים בטיק טוקים, והילדה שלי הולכת לגן, אני גר בתל אביב, והיא חוזרת עם שירים <laughs> של מכבי חיפה. אז uh, הדברים האלה נותנים לך את התחושה להרגיש שמכבי חיפה היא הקבוצה של המדינה. נוצר לך מין תדמית כזאת של זה
1: שרב עם השופטים, זה שכועס, <laughs> מקבל צהובים, זה משהו מכוון, או שזה באמת איזושהי אמוציונליות כזאת... Uh... אותנטית.
2: Uh, לא, uh, מה שקורה, ואנחנו אולי נרחיב על זה בהמשך, כן. הקשר שלי עם השחקנים והחיבור שלי של מה, החיבור שלי איתם ולמה שקורה במגרש הוא המשך ישיר למה שקורה במשך השבוע. והרבה mm -hmm. פעמים אני לוקח את זה באופן אישי, אם המהלכים לא הולכים במגרש, או אם יש איזושהי תקרית עם השופט שפוגעת בשחקנים או בקבוצה עצמה, אז... אני קשה לי לנתק את עצמי מה, מהרגשות ומהקבוצה ואני לפעמים מגיב. אני לא עושה את זה בכוונה אלא אני עושה את זה לטובת השחקנים והקבוצה שלי. ומשם זה מגיע. חלילה אני לא מנבל את הפה ואני מדבר בצורה נאותה. אה, אה, אבל אתם כאילו מתפרץ. זה מכוון.
0: אתה שוטר הרע ברק השוטר הטוב איך זה הולך
2: לא לא ממש לא ברק הוא רק מתרכז אך ורק מקצועית כל מה שקורה הוא מסתכל על התמונה הכללית. והוא רואה את הדברים <אז> בצורה... אנחנו רואים הקרה. שאתה
0: וגיא וייזנגר הם אלה שרצים לשופט, אלה שמתווכחים, <laughs> אלה שמתעמתים. כן, אנחנו,
2: אפשר להגיד שאנחנו, כן, אנחנו קצת לפעמים גם מחממים אחד את השני על הספסל, <laughs> אני והוא, לפעמים קצת רבים, <laughs> אני והוא על הספסל. אבל אנחנו בדופק גבוה ומשם זה מגיע. אז איך באמת עובדת חלוקת
1: התפקידים? התחלנו בזה שאתה מאמן בכבי חיפה, ואני חושב שזו, שזאת ההגדרה המדויקת.
2: תראה, בכדורגל המודרני ובצורת התנהלות שלנו, ברק מבחינתנו, מבחינת הצוות, הוא המנג'ר, mm -hmm. והוא ידוע בהכל והוא מחליט, ובשורה התחתונה זה החלטות שלו. אבל כהגדרת תפקיד, ואתם יכולים לשאול את החבר'ה הישראלים, את אברהם לצורך העניין ש... שהיה בחו"ל, mm -hmm. וכל המאמנים הזרים שמגיעים לארץ, אז יש... מנג'ר ויש first name coach זה נקרא המאמן של הקבוצה הראשונה ושם הגדרת תפקיד שלי שאני עם השחקנים באימונים על המגרש הרבה מאוד תכנים הרבה מאוד גם עבודה קבוצתית גם אישית. כמו שאמרתי ברק הוא זה שמנהל מפקח את כל הדברים מלמעלה.
0: איך את, מבחינתך הרי היה לך הצעות ללכת לאמן לבד. גם אני יודע לפני תחילת העונה הנוכחית פנו אליך והכל. ואתה החלטת להמשיך עם ברק, איפה זה עומד מבחינתך ואיך הראייה uh, העתידית שלך על האימון כאילו מבחינת קריירה, איפה זה עומד?
2: תראה, כרגע אני חושב שההחלטה שלי להמשיך ולהיות חלק מהצוות הזה וחלק ממועדון מכבי חיפה, היא החלטה טובה ושם אני מרגש הכי בנוח. אני חושב שאחד זה מוכיח את עצמו כי... אנחנו משחקים טוב, אנחנו יוצרים כדורגל שאנחנו אוהבים, אנחנו נמצאים במקומות הראשונים שאנחנו רוצים להיות, עשינו עונה מדהימה בליגת הלופות, ושם אני רואה את עצמי. אז אם אני עושה את זה ואני מרגיש שם טוב, אז אני לא פוזל למקומות אחרים, שם אני רוצה ל... מה עשת החיבור בינך וברק לכזה מוצלח? ברק היה לו בעיה בטכניקה, כל הרמות שלו <laughs> היו לא טובות, היה צריך <laughs> מישהו טכני <laughs> לידו. שיחקתם יחד בפועל פתח תקווה, נכון? בקריית שמונה. בקריית שמונה שיחקנו ביחד. שם הכרתם. כן, שם הכרנו, גרנו ביחד, חיינו ממש ארבע שנים ביחד, אחד עם השני, שיחקנו ביחד.
0: כבר שם התחילה הקומוניקציה <laughs> ביניכם. כן, שם התחיל
2: <laughs> החיבור, עשינו עליית ליגה היסטורית, אני והוא ביחד כשחקנים. אחר כך עונה היסטורית בליגת העל, שהגענו ואז הוא נפצע, אני המשכתי כשחקן עוד כמה שנים והוא הפך להיות מאמן. תמיד היינו בקשר, ואני עם הזמן הפכתי להיות מאמן הנוער של מכבי תל אביב, הייתי שלוש שנים ביחד. וזהו, יום אחד, והיינו, נפגשנו ודיברנו כל הזמן. יום אחד הוא דיבר איתי והוא לי שהגיע הזמן שהוא רוצה להתפתח גם כן, הוא רוצה עוד מישהו לידו שיפתח אותו, זה, זה היו דווקא אחרי שלוש עונות מאוד מוצלחות בהפועל באר שבע. שהוא חשב לעבור עוד שלב וזה אחד הדברים הכי יפים ומיוחדים אצל ברק שהוא רוצה כל הזמן להתקדם הוא רוצה אנשים חזקים לידו אין לו בעיה עם זה להפך. ככל שיש מישהו לידו יותר חזק יותר דומיננטי הוא חושב שזה יכול להעצים אותו. וזה התאים לי באותה נקודת זמן וזה מה שעשיתי חברתי אליו.
1: באמת אתה היית שחקן התקפה וברק כן. שחקן הגנה אולי שניכם אה, אהבתם את אגף ימין אבל. כן. אתה באמת יותר בחלק ההתקפי הייתה וזה עוזר לך היום כמאמין?
2: האמת שכן, האמת שכן, אני צריך להודות שבכל מה שקשור מבחינה התקפית במכבי חיפה אז השליטה שלי היא גדולה יותר ובעניין ההגנתי ברק יש לו יותר ניסיון והוא יותר מתמקד בזה ואפשר לראות ממש את הטביעת יד שלו וככה פחות או יותר זה עובד. אם היית היום במכבי חיפה,
1: מול מי היית נאבק
2: על <laughs> התפקיד? הייתי מזיז את כולם <laughs> ומשחק עשר <10 laughs> באמצע. עשר.
0: גם באימונים והיית. אנחנו שומעים שאתה בטירוף.
2: כן, לפעמים. לפני איזה שבועיים, לפני שיצאנו, לפני שיצאנו לחופש, אבו פאני הגיע לאיזה אימון אחד, <laughs> רק קצת עזמני שהוא לא שיחק, אז הוא אמר לפני האימון, אני הולך לריב עם כולם היום באימון, אני הולך להעיף אנשים באוויר. שמתי בגדים איך שהתחיל האימון נתתי לו כניסה למעלה באוויר והסתכל עליי בשוק ואומר לי תגיד לי מה אתה עושה השתגעת? אמרתי לפני שתיכנס באנשים אתה צריך לקבל איזושהי
1: כניסה. אז אתה ממש משחק איתם אתה ממש חלק מהקבוצה באימונים. מדי פעם.
0: זאת אומרת אם אתה מרגיש ששחקן כזה בא לעשות קצת בלאגן ולהוציא, לפרוק את התסכול שלו ואת העצבים. אז אתה יודע, אתה יודע לזהות את זה, ואם צריך גם עושה כניסה קטנה, <אז> או כל, מראה לו, מראה מיני, לו שיש פה צד שני. זה יכול להיות
2: בזה, זה יכול להיות אם אתה רואה שיש שחקן שלא כובש, אז uh, אני יכול uh, לשלוט בתוך כדי האימון שאם אני משחק איתם לפעמים, אז זה למסור לו יותר. ובדיוק היום דיברתי על זה עם, uh, עם ברק ועם הצוות, שאתה משחק עם השחקנים, ואתה בתוך האימון עצמו, אני לא אומר שאני עושה את זה כל יום, אני עושה את זה לעתים. Mm -hmm. אתה מרגיש עם שחקנים את החוכמת משחק שלהם, את ההתנהלות שלהם, את, את הווייב שלהם תוך כדי המשחק עצמו, ואתה יכול ללמוד אותם יותר טוב. זה, זה, זה
0: דרך אגב בפנים עוד
2: בידוק, יותר.
1: כן. וזה evet. גם, אני מניח שחלק מהתפקיד גם זה איזושהי קרבה לשחקנים, במיוחד שברק נכון. לקח צעד אולי אחורה בתור מנג'ר, אתה צריך להיות זה שקרוב אליהם. נכון. איך זה בא לידי ביטוי, במצבים שונים אה, במהלך העונה.
2: אה, אמרתי כבר לפני, אתה יודע שיש לי שלוש בנות ושחזיזה נפצע, אז הלכתי למיכל הרופאה ואמרתי לה... היום נולד לי עוד בן, עד שהוא יחזור מהפציעה. זאת אומרת שתדבר איתו שלוש-ארבע פעמים ביום, אז זה כאילו יש לך עוד ילד עכשיו. אז שיחות טלפון, יש תקופות ששחקנים טובים, לא בהרכב ולא משחקים, כי ברק בסופו של דבר מקבל את ההחלטות אך ורק מבחינה מקצועית. והרגש נמצא אצלי מול השחקנים.
0: נגיד אצילי, שליגת אלופות לא שיחק בהתחלה. נכון. אתה היית ממונה שר ה... שר על תיק אצילי? שר
2: ההסברה. לא רק, אבל... ברור שלא רק. לא רק, אבל כן, יש לפעמים שאני צריך ללכת, אני צריך להגיד, והכעס עובר את דרכי, והדברים, אתה יודע, שחקן שהוא לא משחק, הוא ברמתו של עומר אצילי. דרך אגב, חוץ מבוגדן פלניט שהיה אצלנו, כל השחקנים של מכבי חיפה שעברו אצלנו בסגל, כולם ישבו על הספסל. כולל ג'וש כהן שנתנו בשלב מסוים לגלאזר את המושכות וסן מנחם ועפרי ארד ושון <golberg> גולדברג ושרי וחזיזה ואצילי ומי שאתם לא ונטע לביא ואלי מוחמד ואבו פאני אז כולם בסופו של דבר אגב זה לא איזושהי מגמה מסוימת פשוט ברק רואה את העניין מבחינה מקצועית בכל משחק בכל תקופת זמן ושזה קורה יש משהו שצריך להקשיב לשחקנים יש משהו שצריך לשמוע אותם. ולא כל דבר צריך להגיע למאמן.
0: אתה, אתה גם בעצמך, שהיית שחקן צעיר מאוד כישרוני, אז נאבקת שם על ההרכב, לא תמיד שיחקת נכון. בהרכב, ואני זוכר תקופות שהיית בעצמך מתוסכל ועצבני, לגמרי. איך זה אני לא בהרכב, ואיך נכון.
2: זה... נכון, תקופה דרך אגב שאברהם היה לו, איזושהי אמונה, אברהם אהב אמונות, והוא אותי כל משחק דקה 70. זו עונה שכבשתי איזה 11 שערים, הכל <laughs> מהספסל, אבל לא, לא משחק שבוע הבא. חילוף קבוע. כן, זה תמיד היה לו גם מהפועל פתח תקווה. כן, כאילו הוא היה, הוא, הוא אהב את זה, אפילו איזה אחרי זה אחד מהשערים, רצתי אליו ואמרתי לו, לא, אתה נותן לי לפתוח, תקן, נותן לי לפתוח <laughs> תמיד אני נותן גול, משהו כזה, הוא חייך עליי ולא הגיב. <laughs> ובחר לא להגיב. אז זה... אפשר להגיד ש... שיש משהו דומה. אבל בשורה התחתונה אותם שחקנים צריכים לשמוע מצד אחד את האמת, מצד שני צריכים להבין שיש פה מערכת ויש פה מאמן שרוצה שהקבוצה הזאת תצליח, ואם הם לא פותחים בהרכב זה לא סוף העולם, הם יכולים להיכנס מהספסל גם אם זו תקופה מסוימת, ושם אני נמצא בשביל להיות איתם.
1: וזה לא רק העניין של ספסולים, יש גם אתה יודע שחקנים כמו פלניץ' שקיבל כן. הצעה ורצה לעזוב, ודבר... דברים מהסוג הזה, אני מניח שגם שם יש לך חלק.
2: כן עם פלניץ' זה היה מורכב מאוד, הוא מאוד התחבר לקבוצה ולפני אני חושב המעמד הכי גדול שלנו כצוות והכי גדול שלנו כקבוצה בשנים שאנחנו נמצאים בה, יש לנו פלייאוף ליגת אלופות נגד פרטיזן נגד הכוכב האדום בלגרד בבית. והוא מקבל הצעה יום לפני המשחק. ו...
1: יום לפני המשחק הראשון הגיעה הצעה רשמית?
2: כן. מה עובר עליו? ו... מה, מה עובר עליכם? ו... וזה היה מבחינתנו כמו סכין בבטן. ואני רוצה להגיד לך שבאותה תקופה, באותו זמן, זה יום, יום לפני המשחק, שעושים את כל ההכנות, היו ינקלה וברק בחר, ואני הייתי איתם בחדר. וברק הרגיש ממש כמו אגרוף בבטן, שהשחקן, הוא יודע שהוא, יכול להיות שהוא לא ישחק מחר, או יכול להיות שהוא עוזב. הוא, ולא... בא, הוא בא ואמר לכם, אני רוצה לקבל את ההצעה, אני רוצה לקחת כן, אותה. כן, כן. ו... ואתם
0: יודעים שאתם רגע לפני לעשות היסטוריה מבחינת היום. רגע
2: לפני לעשות היסטוריה, ויכול להיות שהבלם הזה לא עולה לשחק, כי הוא צריך ללכת, ואם הוא יעלה למשחק וחלילה הוא ייפצע, הוא יפסיד את החוזה שלו. ובאמת, וברק לקח את זה קשה. אני זוכר שיצאנו ממש ברק היה עם הראש למטה <laughs> והמאמן וייזינגר המאמן היחיד מבחינתו לא יודע כן עושים איתו בלי פלניץ' אין פלניץ' כאילו הכל אצלנו הוא... הוא מקצוען ברמה הכי גבוהה שיש והכל מתוקתק אצלו. עכשיו השחקנים לא יודעים שום דבר. <laughs> ואתה מגיע למשחק ו... ואותו בוגדן מתנהל כאילו חצי מת. וכמעט אף אחד לא הרגיש האמת שנטע לביא אחרי איזה שבועיים אמר שהוא ממש הרגיש את זה הוא ידע שקרה לו משהו. ויאמר לזכותו שמי שנתן לנו את הביטחון בעניין הזה היה ינקלה שחר. הוא היה סופר קול. אנחנו היינו כצוות עם קונספירציות בחדר ולא יודעים, ישחק, לא ישחק, אולי ככה, מה יכול להיות, מה לא יכול להיות. ויאנקלה שחר היה קול, ואמר שאם צריך לשלם הוא ישלם, ומה שצריך להיות יהיה, והוא היה באמת, ההתנהלות שלו היה, נתנה לנו איזשהו ביטחון. ואז יום, ביום של המשחק, הוא סימס פלאנינג' שאני בא והכל בסדר ואני על
0: ואז ניצחנו.
2: זו הייתה החלטה שלו בעצם. זו הייתה החלטה שלו, כן.
0: ואתם הייתם במתח?
2: במתח מטורף. ומה היה לכם... ואז הולכים לגומלין. רגע, יש את הגומלין. כן, אבל בגומלין הוא משחק, הוא לא משחק. כן, זה אצלו בבית, בבלגרד, הוא יעיף אותם מליגת אלופות, הוא סרבי.
1: זה המועדון
2: שהוא גדל בו, הוא יעיף אותם. תבין, אתה מבין אתה ו עוד פעם במסת... זה הכל מבעבע ויש לו הצעה.
1: זה הקונספירציות שעברו
0: בראש. באיזה שעה הוא מסמס לכם שהוא משחק? בבוקר. עד אז מה אתם בטרפת ותוכנית בית מוכנה כבר?
2: אה, כן. אין תוכנית בית. אין תוכנית בית. אנחנו... אה, תוכנית בית זה להחזיק את הראש <laughs> ולהתפלל. לא
0: ישנתם כל הלילה בגלל לא זה? זה? לא
2: ישנו כל הלילה. Okay.
0: ואז הוא מסמס ואז לפני המשחק השני שאתה אומר אז... עם כל המתח שהיה לכם עוד פעם.
2: עם כל המצח שהיה עוד שזה? פעם, אני חושב שבמשך כל התקופה הזאת לא ידענו, יהיה, לא יהיה, הכל היה באוויר העניין של ההעברה שלו. וגל אלברמן נכנס לתמונה, ו... ועוד פעם, באמת, זה משהו שאתה... אותו סרט שוב, אותו סרט, אחר שבוע אחר כך, ואתה אומר, תשמע, ההזדמנות שלנו, יש לנו הזדמנות אדירה, ניצחנו אותם כן. בבית, אנחנו, אנחנו עולים לליגת אלופות, זו הזדמנות חד פעמית, וזה הבלם שלנו, ועכשיו הוא הולך, וזה בבית שלו שם. ואשתו עדת של הקבוצה השנייה, <laughs> <laughs> הוא רוצה לעלות, והם רוצים לעלות. ו... <gay> ואשתו
0: גם אה, בכלל שמה גרה. <gay>
2: שמה ובהיריון, ואמרנו יואו, היו לנו מלא קונספירציות בראש, <laughs> אבל אה, שמה ניצחנו, עברנו.
0: <gay> ובסוף
2: <gay> הוא אחרי שהוא בסוף בערב, אני יכול להגיד שיאנקל'ה ועוזי עשו הכל כדי להשאיר אותו. גם אחרי. אחרי המשחק, אנחנו כולם חוגגים ואוכלים ארוחת ערב. והם מבחינתם לקחו אותו הצידה ועם אשתו וניסו להשאיר אותו ורצו באמת שהוא יישאר במכה בחיפה ולא לפרק את, את, את המערכת יחסים שלו וכנראה שזה לא הספיק. מתי נפל הגזר דין שהוא עוזב? זהו, באותו יום הוא לקח באמצע הלילה הוא לקח את הדברים.
0: ועזר, ו...
2: הוא לא חזר אפילו עם הקבוצה לארץ. הוא לא חזר הוא נסע משם ל... ליעד הבא. ונפצע שם איזה יום אחרי. ומאז הוא לא מפסיק להתקשר אלינו. כן. כן. בקשר? הוא מת לבוא, כן. בקשר, הוא מבסוט, הוא צעק לנו, יש, כשאנחנו ניצחנו את יובנטוס פה, הוא התחיל לשלוח הודעות, הוא היה בטירוף, כאילו זה קבוצה שהוא עדיין נמצא בה. אני אשאל אותך שאלה קשה עכשיו. כן. היית מחזיר אותו? עכשיו? יש, יש, הוא פצוח, כן.
0: אם הוא היה בריא, אם הוא היה בריא, נגיד.
2: יש לנו אני חושב שני בלמים טובים היום שאנחנו יכולים אה, לשחק איתם בכמה תפקידים. אה, שבוגדן היה אצלנו בקבוצה לא היה לו תחליף, הוא היה נהדר, אבל כרגע יש לנו שני בלמים טובים מאוד. טוב, אה, אתה יודע, אתה
0: יודע מיקו רק, כן. אתה יודע, אתה, כל הזמן אמרנו מאמן, מנג'ר, כן. האם בחוזה החדש אם רק בכר יעשה שעכשיו מנסים לחתים אותו.
1: במכבי חיפה
0: כן אז זה צריך להיות חוזה כבר מנג'ר ולא יקראו מאמן ואז גיא בחוזה החדש לא מאמן אני חושב
2: שהם אני לא חושב הם יודעים אור ינקל'ה ועוזי רואים את המחנות אימונים שלנו הם יודעים את החלוקת תפקידים והם מודעים לכל מה שקורה.
0: הם שומעים את הפודקאסטים הרי שם במכבי חיפה אז יש פה רמז
1: אפשר אפשר להחליף קצת את הטייטלים זה יכול להיות רענון נחמד זה בסדר. אבל יש הרבה דיבורים שבן ברק יעזוב לחול. היית okay. רוצה להיות, במידה וזה יקרה, זה שמחליף אותו בתור המאמן הראשי, המנאנג'ר, או איך שנקרא לזה?
2: תראה, אנחנו לא מתעסקים במידה ו, okay. אני חושב שזה גם לא פייר כלפי מועדון כמו מכבי חיפה, או קהל האוהדים ש... שיש לנו. אבל, אבל באופן
1: כללי, להיות מאמן ראשי זה, זה יום אחד.
2: להיות מאמן ראשי בקבוצה כמו מכבי חיפה, כמו מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, okay. הפועל תל אביב, הפועל וזה משהו שכל איש מקצוע שמתעסק כמאמן בוודאי שרוצה לעשות. אבל כרגע להיות בפוזיציה שאני נמצא בה ולעשות קמפיינים אירופאים אם זה שנה שעברה בקונפרנס ליג ולפני זה שהגענו לפלייאוף ליגה אירופית והשנה ליגת האלופות ולקחת אליפות ועם כל מה שקורה במכבי חיפה. אז זה מקום מאוד מאוד גבוה בכדורגל ומבחינתי כאיש מקצוע ואני מרוצה מזה. ולצאת לחול זה
1: דברים שעוברים בראש?
2: תראה, אני חושב שלכל שחקן ולכל איש מקצוע יש חלומות להתקדם, אבל שאלה בחול, איפה אתה הולך ומה זה להתקדם? כי אתה יודע, גם עכשיו שהיינו בליגת אלופות וחווינו משחקים, היה לנו קשה לראות אה, אה, מגרשים ואיצטדיונים. כמו שיש בסמי עופר, האווירה בסמי עופר במשחקים שאנחנו משחקים זה משהו שהוא חריג. ואתה יודע כמו שגידי התחיל פה אני דור שלישי של שחקני כדורגל, אבא שלי, okay. שני האחים שלי שיחקו. כן okay. okay, אח שלך אימן אח... באוניברסיטה. כן, מכבי <laughs> תל אביב, ויש לי אח אחד שהגיע מברייטון שהיה שם 12 שנה מאמן באקדמיה שלהם, אנחנו באים מכדורגל, mm -hmm. והאווירה והחשמל וה... ומה שקורה בסמי עופר זה משהו חריג. ולא כל כך מהר מוותרים על זה, ואירופה זה, זה שם טוב וזה נחמד, אבל אם זה לא מקום שאתה יכול לקפוס ממש קדימה, אז לא כל, כל כך מהר I עושים את לא זה. אתה רואה את
0: עצמך כאילו ממשיכים ברק בכר נגיד מחר יש לו לא יודע הצעה מחול, עוזרת מכבי חיפה כאילו, אני יודע שדרור שמשון מחר ילך איתו, גיא וייזנגר yeah. אני מניח גם ילך שהם. הם, כצוות אחד אתה גם מצטרף לחבורה הזאתי ו...
2: תראה אני, אני אחזור על מה שאמרתי מקודם, <אח> אני חושב שאנחנו לא מתעסקים ב-IM וזה גם לא פייר לענות תשובה כרגע על הדבר הזה. כרגע אנחנו, לא כרגע, אנחנו נמצאים במכבי חיפה, אנחנו עושים דברים גדולים ובאמת יש לנו, סיימנו מבחינתנו חצי עונה ואנחנו הולכים עכשיו לעונה חדשה. וחושבים תרוא... רק על זה.
0: איך אתה רואה את העונה החדשה באמת? שאין יותר את הלחץ של ליגת האלופות, שכן לעלות, לא לעלות, וכל המשחקים וכל הנסיעות, וזה שלא היה אימונים עד עכשיו באמת. אתם כל הזמן גמרתם משחק, התאוששות, ואימון אולי. כבר לקראת המשחק הבא. עכשיו
2: אתם כאילו מתחילים משהו אחר. משהו אחר לגמרי. אני חושב שזה באמת יהיה סימן שאלה, שאלה, וזה אתגר גם מבחינתנו וגם מבחינת השחקנים. כי מצד אחד, שיש לך הרבה משחקים, אז אתה בכושר מטורף ואתה באינטנסיביות טובה. וזה נותן לך אולי יתרון על קבוצות אחרות כי אתה אתה טוב. מצד שני יש יותר פציעות ולפעמים אפשר להגיד ש, שיש שייפות מנטלית אז תלוי לאן לוקחים את זה אנחנו בחרנו לנתב את זה לשם שהקבוצה שלנו בכושר טוב והשחקנים כל הזמן נמצאים שם. עכשיו הדברים יהיו שונים כמו שאתה אומר יהיה משחק כל שבוע יהיה שבוע אימונים ארוך יותר פחות הזדמנויות כביכול השחקנים כי יש פחות משחקים. שם אנחנו נצטרך להביא <וא> את אה היכולות נצטרך שלנו. בוא תצטרכו לידי ביטוי אתה. נכון.
0: יהיה הרבה ממומרים, ממני... הרבה כועסים, כן. למרות יש לכם את הגביע כאילו, שתאכלו <קצת, נכון. קצת טוב ושם לשים שחקנים, כן. אבל יהיה, כמו שאתה אומר, אין לך יותר טוב. לא שיחקת בליגת אלופות, אבל אתה פותח
2: בליגה. אני מסכים איתך. איך אתה הולך לערבב את השחקנים? אני מסכים איתך, אני חושב ש... לערבב. כן. זה לערבב. אתה אומר את זה בצורה כזאת וזה בסדר, אבל בסופו של דבר, השחקנים של מכבי חיפה שמסתכלים על הדקות משחק שלהם, הם רואים שכולם מקבלים הזדמנויות. ובאמת אצל ברק אפשר להגיד הכל. הוא יכול לתת, כשאנחנו הגענו למכבי חיפה, אני יכול להגיד לך שממש כאילו רצינו ש... שמוחמד עוואד, כמעט התחננו בפניו שיישאר. ואבו פאני היה כזה בצד ואמר לי, תשמע גיא, אתה יודע, אתה מכיר אותי מהנוער וזה, תגיד לברק, אני אפוצץ פה אנשים באימונים, שייתן לי דקות משחק. <laughs> אני אומר לך, אני, אתה, אתה מכיר את היכולות שלי. <laughs> ולעוואד ממש באנו, באנו, אמרנו, תקשיב, אתה תישאר, אתה תיהנה אצלנו והכל. ואבו פאני בא אחרי שלושה ארבעה אימונים היה באמת טוב נכנס אמרתי לו בוא רגע. נכנס לברק תגיד לו את מה שאמרת לי. נכנס לברק אמר לו תקשיב ברק אתה תתן לי צ'אנס להיות בהרכב אני אעיף פה אנשים באוויר. זאת ההגדרה של ככה ומאז זה היסטוריה. ועווד. ועווד ממש ביקש לעזוב. הוא ביקש לעזוב אנחנו ממש רצינו שהוא יישאר והוא ביקש לעזוב אז זאת אומרת ש... אתה חושב שהוא סיומת אה, 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 אדירה, אתה רואה אותו מתאמן, אתה יודע ש... אז שאת איך שאתה
0: הוא... רואה, אה, איך הקריירה שלו, ושהוא היה בנוער, הוא היה מצוין, הרי, איך היא הלכה ככה, בצורה כזאת?
2: ש... תראה, בסופו של דבר, אה, אני התחלתי את השיחה פה ואמרתי שאצלנו בקבוצה אנחנו מחפשים אינטנסיביות, מחפשים אה, 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 אגרסיביות, מאמצים גדולים. וכדי להיות חלק מהסגל של מכבי חיפה אתה צריך להביא את זה כל שבוע וכל יום וכדי להיות חלק מההרכב של מכבי חיפה אתה צריך לעשות את זה במשחקים. אז זה לא מספיק שגדלת בנוער ואתה שחקן בעל זה לא מספיק שקנינו אותך אה, אה, בהרבה כסף אני אומר קנינו זה, זה המועדון עצמו. בסופו של דבר אם אתה תעשה את זה על המגרש ותהיה לך את האינטנסיביות את התשוקה ואת הרעב אתה תהיה בהרכב של מכבי חיפה וזה לא משנה מה השם. וכמו שזה אאו אז זה, זה תקף לכל אחד.
1: אנחנו נראה יכולת יותר טובה לדעתך בליגה בחצי הקרובה, זאת אומרת, היה די הרבה באמת עייפות וכל הבעיות ש, שדיברנו עליהם בחצי הראשון בליגה, למרות שהתוצאות סך הכל מעולות, אין, אין מה להתלונן.
2: אז אני אחלק את זה לשניים, כמו שאמרת, מצד אחד אנחנו מאוד מרוצים מהתוצאות שהשגנו והכמות ניצחונות, מצד שני אנחנו לא מרוצים מהיכולת משחק שלנו. וזה משהו שאנחנו לא נתפשר עם השחקנים, ואנחנו הולכים לעבוד במחנה אימונים ולדרוש, גם מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית, גם מבחינת יצירת מצבים, שזה משהו שעשינו אותו בעבר יותר טוב, גם מבחינת המשחק השוטף שלנו, זה משהו שאנחנו עד עכשיו, בחצי שנה הזאת, חצי עונה הזאת, לא עשינו מספיק טוב, ואני חייב להגיד את האמת, וזו התחושה של כל הצוות שלנו. אנחנו נצטרך להשתפר בשביל... איזה
0: מכבי חיפה אתם רוצים לראות במחצית השנייה של העונה הזו?
1: אני הבטחתי לגידי פה בפודקאסט שהחצי, שהחצי השני יהיה מלא בדריסות, עכשיו נראית מכבי חיפה דורסת את הליגה בחצי השני, אני מקווה שתעמדו בזה.
2: והוא הבטיח שיהיה פה הרבה, גול, הרבה שערים. אני, אני לא יודע מבחינה, מהבחינה הזאת, זה הבטחות שלכם, זה בנדר, אני, 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 לא... <laughs> זה, אני, אני אשאיר את זה לכם, אבל אני והצוות שלי, שלנו רוצים לראות את מכבי חיפה הרבה יותר מאורגנת, הרבה יותר שוטפת המגרש, הרבה יותר חזקה בהגנה, אני חושב שאנחנו צריכים להשתפר כמשחק הגנה, כל הקבוצה שלנו צריכה להשתפר, אנחנו צריכים להגיע ליותר מצבים, מצבי ההפקעה שעשינו והגענו בשלב הזה לא היו מספיק טובים, והאלמנטים האלה אנחנו נהיה חייבים לשפר אותם. רכש נמצא על
1: הפרק? אתם רוצים להתחזק באיזושהי עמדה?
2: תראה, כל, כל מועדון וכל מאמן רוצה להתחזק תמיד, אבל לא יהיה פה שום מהלך פזיז. אני חושב שגל אלברמן מנהל את זה ב... ביד רמה.
0: תגיד, כדי לעשות את הקפיצת מדרגה, ראינו, אתה יודע, בליגת האלופות, בשלב הבתים שיש הבדלים גדולים עוד. כן. אתה יודע, יש לך, שיחקתם עם בית שהוא בלתי אפשרי, כאילו, מבחינת הרמה שמה. מטורף, כן. כדי לשדרג את עצמכם, כדי שנגיד, אם שנה הבאה, אם תיקחו את האליפות ותגיעו עוד פעם לשלב בתים, כדי לעלות רמה, מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי להיות במקום אחר?
2: קודם כל בוא, בוא נודה באמת הפערים תמיד יישארו כי שיש לך קבוצה עם תקציב של חצי מיליארד פאונד מול קבוצה של 25 מיליון פאונד אז הפערים תמיד יישארו גדולים. מה שמה שהקטין את הפערים זה באמת האצטדיון שלנו זה הגמישות של השחקנים זה הכושר שהשחקנים הגיעו בזמן קצר אה, אה, למשחקים האלה. ושם אני חושב שככל שאנחנו כמועדון נשתלב ונשחק יותר משחקים בשלבים האירופאים, אני חושב שהניסיון ידבר בעד עצמו. אני יכול לתת לך משהו קטן מהחדר הלבשה מהמשחק נגד בנפיקה. כן. Okay. אני חושב שהמשחק נגד בנפיקה בבית, בנפיקה דרך אגב זה קבוצה, עוד פעם אני מדבר מהצוות ומהשחקנים, הם הרגישו שבנפיקה זה הקבוצה כקבוצה הכי חזקה שהם שיחקו נגדה בבית, יותר מפריס סן ג'רמן. ומחצית ראשונה בבית, אחת אחת, נתנו משחק מטורף, גם מבחינה טקטית, גם מבחינת מצבים, זה היה משחק אדיר. ירדנו לחדר הלבשה, אני, ברק והצוות, הסתכלנו אחד על השני, והדבר הראשון ש... בדרך כלל אנחנו מדברים על מה אנחנו עושים מבחינה הגנתית, התקפית, איך מארגנים את השחקנים. הדבר הראשון שכולנו הסתכלנו אחד על השני, זה אמרנו, טוב, את מי מוציאים? הם לא נושמים. הם ירדו, הם לא לדבר. נטע לביא, ושרי ואתה רואה את הבלמים את כולם לא נושמים הם השקיעו מאמץ הם הגיעו למאמץ
1: עילאי. אני חושב שגם זאת הייתה מטרה של בנפיקה כי אני לא יודע אם אתה שמת לב במחצית הראשונה היה להם שחקן שנפצע. נכון.
2: והם לא החזירו את הכדור שתי התקפות הם
1: המשיכו לשחק כששחקן שלהם שוכב שם פצוע מרוב שהם רצו להיות אינטנסיביים.
2: כן. ופה אתה אומר אוקיי אם השחקנים שלנו היה להם את הניסיון. וה... והם היו מתמודדים ככה שנה אחרי שנה ו... וכל הזמן, אז כנראה שזה לא היה תופס 45 דקות, זה היה תופס 60, 70 או 80. אגב, זה קרה גם נגד פריס סן שאתה יודע, הסתכלנו על הספסל והרגשנו שאם אלי מוחמד וג'אבר נמצאים שם ואנחנו מכניסים אותם במקום פאני ונטע לביא, שהם היו אדירים, אז יכול להיות שאנחנו גם לא מפסידים את המשחק, אבל אני חושב שככל שנצבור יותר חוויות באירופה, והשחקנים האלה ישתפשפו יותר, יהיה לנו יותר קל לצמצם את הפערים אבל עדיין הפערים בוא נודה באמת יהיו גדולים.
0: אתה יודע מדברים על כך שאולי חלק מהשחקנים גם בסוף העונה יצאו. עונה כן. תל אביב, כמו עוד -אבי, דולף חזיזה, מכבי חיפה ארוכה ליום שאחרי.
1: עלי אולי כבר בינואר היה איזה דיבור.
2: אני לא יודע, אני, לא, אני חושב שתמיד יש שחקנים כ, כמערכת סקאוטינג ברשותו של גל כמובן, יש תמיד שחקנים על הפרק, שחקנים שהמועדון עוקב אחריהם. תלוי בחוזה שלהם, בסטנדרט שלהם מול המועדון שהם נמצאים, הם תמיד נמצאים על המדף. אבל אני חושב שכל מועדון לוקח בחשבון שהוא יכול לקבל הצעות על שחקן כזה או אחר, כמו שאמרתם, אבו פאני, נטע לביא, חזיזה. נטע מסיים את החוזה גם. כן, הם שחקנים שלו. אבל מכבי חיפה תמשיך להיות טובה
1: בוא נדבר קצת מוחמצת. על ליגת ליג האלופות, על המשחקים, אתה יודע, נעבור קצת על החוויות. מה, מה רגע השיא מבחינתך? רגע השיא מבחינתי,
2: אני חושב שבגול של שרי, נגד, נגד uh, פריס פריז סן ג'ומן, זו חוויה שאי אפשר לתאר אותה. זה מה שהיה באיצטדיון והחשמל שעבר לנו עצמו מאוד, שהיו לנו בגוף, זה משהו שהוא, שאני לא הצלחתי לחוות גם בתור שחקן, זה משהו מטורף. זה אחד, וכמובן הניצחון על יובנטוס, שהרגשנו במשחק עצמו שאנחנו מנצחים. Yeah. הרגשנו שאנחנו מנצחים, הקהל הרגיש את זה, זו הייתה תחושה עילאית.
0: אגב, אתה לפעמים שאומר לעצמך איך אני לא הייתי כשחקן במעמד כן, הזה? כן, כן. שזה חסר לך פתאום שאתה רואה את זה?
2: אני יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד משחקים שאני, בחימום אני אוהב לרוץ עם השחקנים, ואני קצת מקפיץ את הכדור, עם שירים של, של הקהל וזה, זה <laughs> אותי לאווירה זה, גם בליגת כן. אלופות עשית את <laughs> איזה פריבילגיה. כן, זה כיף. קצת פסים עם, עם שירים, עם חזיזה, okay. עם, בועטים לי את הכדור באוויר, משתלט, קצת יש טרשטוג כזה תוך כדי, okay. ותמיד יש לי עם וחזיזה את אותו, אותו משפט. יש משחק גדול אנחנו Zusammen, רצים ביחד ואומרים לי רגע רגע כמה משכורות אתה מוכן לוותר שלא צחק עכשיו. אני אומר להם משחק כזה שתי משכורות אני מוכן לא ליגת אלופות אמרתי אני מוכן חצי שנה לעבוד בחינם רק שברק ייתן לי 20 דקות עכשיו תוך כדי הריצה שאנחנו רצים נראה לי רגע 20 דקות ראשונות או אחרונות. אמרתי להם לא בסוף שזה 1-1 תקו כזה נכנס 20 דקות שיש עניין זה הטרשטוק אני מסתכל ואני אומר איך אני, איך לא הצלחתי לחבוט את זה. ומי, רגע שלא תרצה לזכור, כאילו רגע לא לטובה מבחינתך? בליגת אלופות, yeah. להגיד לך את האמת, לא במשחקים עצמם, בפציעה של סוף. Mm. ממש הרגשתי ש... ששמים לי סכין בבטן. ילד שהגיע, שחקן צעיר של בית, של מכבי חיפה, נכנס נגד בנפיקה, הוא נכנס כאילו 2-3 דקות בטירוף. והוא פתאום, המבט שלו, אני הסתכלתי, הייתי על הקו, המבט שלו, שהוא נפצע, הוא היה בשוק. ושהוא אמר, זהו, קראתי, קראתי את הרגל, וזה משהו שהחידו... ואז אתה מסתובב
0: לברק, ומה הוא אומר לו?
2: ולא ידענו, זאת אומרת, הסתובבנו, אמרתי לו, תשמע, נראה לי שזה רציני, ורק אחרי שאמרו לנו חילוף, הבנו מה, חשבנו שזה קרסו, לא ידענו שזה גיד אכילס, אבל זה היה נורא. יתר הדברים, אני חושב שלקחנו את הכל בפרופורציות, אני חושב שזה דווקא עוד יותר חיזק את המשחק שעשינו נגד פריס סן ג'רמן בבית ואת המשחק נגד בנפיקה בחוץ אה, כדי שבאמת אה, נבין מה הפערי רמות בין הקבוצות. אני יודע. חושב שהניסיון היה טוב. היה, היה סביב המשחקים האלו דיון אה,
1: לגבי המערך ההתקפי לגבי הנועזות אין. נקרא לזה. אתה בצד הזה ש, שמאמין שצריך לפתוח גם אם מקבלים בראש זה שווה את זה בשביל. אה, המשחק ההתקפי
2: אני אגלה לכם משהו שהיינו בקמפיין של הקונפרנס ליג היינו בבתים שיחקנו נגד אוניון ברלין בחוץ. אחרי שני מחזורים. ועלינו במגמה לעשות משחק הגנתי לצאת למתפרצות לשמור קצת קבוצה בכל זאת טובה דרך אגב מובילת הבונדס ליגה טובה מאוד כן. ובסוף גם עשינו הגנה. וגם קיבלנו בראש. ואז ש... הבנתם? לא, לא אנחנו הבנו, ישבנו עם ינקלה שחר אחרי המשחק, mm -hmm. והוא התבאס עלינו. הוא ממש התבאס, ואמר, תשמעו, אני לא מעניין אותי, זה לא... לא מעניין אותי, אני רוצה קבוצה שרצה ומשחקת. והבנו אותו, והוא צדק במיליון אחוז, ואנחנו, עוד פעם, ברשותו של ברק, ואנחנו כצוות, אנשים מאוד מאוד פתוחים, ונשבנו לעצמנו שלא משנה באיזה הרכב, אגב אחר כך היו לנו משחקים שעלינו בהרכב שני. סלאביה פראג בחוץ, שהם קבוצה מטורפת. עלינו עם חוסר רודריגס בלם, ואז אני חושב שבן פתח, בן שר אחרי תקופה ארוכה שלא שיחק, ובהרכב באמת עם רמי גרשון, והלכנו ללחוץ אותם על כל המגרש. Uh -huh. והיינו מצוינים, וכמעט הפקענו, הפסדנו 1-0, והגענו למצבים מטורפים. והחלטנו שמאותו יום אחרי השיחה הזאת עם ינקלה אנחנו לא משנה גם אם נשחק נגד ברצלונה בברצלונה משחקים את הכדורגל של מכבי חיפה אנחנו לוחצים אנחנו שולטים במשחק שהכדור אצלנו אנחנו יוצרים התקפות נותנים לשחקנים שלנו את הזכות לשחק כדורגל בכל מקום ובכל אה, אה, קבוצ... נגד כל קבוצה בעולם. ו... פתאום נפלנו ליגת אלופות בוא צריך ליישם את זה כן אז אם אחד מאיתנו מהצוות אתה יודע רצה לסטות ולהגיד רגע תגידו אתם משוגעים מה אתה הולך ללחוץ עכשיו את רמוס שהוא מוסר לדונרומה אתה מה אומר להציל תלחץ גם את דונרומה אז אלו היו הוראות אתה תלחץ את דונרומה ורמוס עד הסוף עד למעלה אז תמיד היה את שבא ואמר אה זוכרים אמרנו 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 אין מה לעשות זה אנחנו ועם כל הזמן יש לנו דין ודברים איתו כל הזמן הוא איש כדורגל יש לו הרבה מאוד ניסיון. הוא היה מרוצה אחרי ה-7-2. תראה אף אחד לא אוהב להפסיד. אף אחד לא אוהב להפסיד ובטח לא בתוצאה כזאתי. אבל אני חושב שהוא גאה בכל מה שקורה גם על המגרש וגם מחוץ למגרש אני חושב שזה משהו שהוא לא פחות חשוב לו. ממה שקורה על הדשא. ובתקופות כאלה הוא. הוא יודע להעריך והוא גאה ודרך אגב יש לו חלק גדול בכל מה שקורה והוא חלק מזה. פריז קצת הצלחתם
1: לעצבן אותם זאת אומרת גם הקהל וגם השחקנים עצמם אני חושב שאמרו מה זה החצופים האלו פה משחקים לנו התקפי גם היו קצת כניסות והקהל בכלל הרגיז את האוהדים אני הייתי במגרש וראיתי את זה. שם בחוץ כן, כן בחוץ
2: לא רק זה גם המאמן שלהם הסתובב אלינו לקהל אל ועשה לנו איזה מבט כזה של מטריס טיפה אחרי הגולים. ככה שהם לקחו את זה הם באו בשיא הרצינות למשחק הזה הם ממש התכוננו ואני חושב שזו מחמאה להתכונן לקבוצה כמו מכבי חיפה. ולבוא בטירוף. שחקנים הכי טובים בעולם אז אני חושב שזה שזו מחמאה.
0: אגב מקודם הזכרת את בן סער. כן. אני יודע שהוא היה בזמנו היית ביחסים טובים איתו, כן, ואז עבר איזה חתול שחור ביניכם, אפילו אתם לא מדברים.
2: לא, הגזמת.
0: אמרו לי היחסים לא, מה, מה קרה שהוא נמחק אה, ככה?
2: בן לא, נמח... לא נמחק. אתה יודע, הוא... הוא לא
0: קיבל הזדמנות יותר, ואני מבין שהוא באימונים הוא לא כזה גרוע לפי מה שאני שומע. היה פה איזה משהו שהפריע לכם והחלטתם אה, זהו, אין יותר אה, מבחינתנו, הוא והכל כי הוא לא קיבל אפילו דקה יותר אתה יודע גם משחקים okay. ששמתם כן מחליפים. אני מבין לא כזה גרוע באימונים מה היה שמה לפי כל מיני אנשים שאתה והוא פעם הייתם כמו אחים ממש. לא. ואחרי זה עבר שם איזה לא יכולים לראות אחד את השני. לא
2: אז קודם כל אתה מתבלבל אולי ביני לבין <אז> אה, מישהו אחר. אחד אף פעם לא היינו כמו אחים, לא, אני לא, ובן אחי, ביחסים ביח... טובים. טובים, אני מכיר אותו מחצי עונה שהייתי בפועל באר שבע, זו הייתה היכרות בינינו. כן, שמאז
0: היה לבכם, אבל... אמרו לי, אבל... קומליקציה כן,
2: אבל אני ובן גם דרך אגב עכשיו ביחסים טובים אנחנו מדברים, הכל רגיל ונעשה כמו כל, כמו כל שחקן אחר, ובן מה שקורה, כמו כל שחקן בסגל כמו מה שאמרתי לך, ההחלטות של ברק הן אך ורק מקצועיות. הוא מנטרל את, ה... את כל מה שקשור מבחינה רגשית, שם את הדברים בצד. אפשר להגיד גם על רוקאביצה שהגיעה והשנה הזאת הוא פתח במשחק הראשון באלוף האלופים, ומאז היו משחקים שהוא לא שיחק דקה, היו משחקים שהוא כבר עמד על קו האמצע להיכנס כמחליף, קרה איזשהו משהו, כבר היה עם הבגדים, הוא חזר נכנס, אחורה, הוא חזר אחורה, והוא שני משחקים לא שיחק, אפילו הוא לא נכנס אפילו דקה אחת. אז זה כמובן לא בכוונה. וכמובן אף אחד לא רצה לדחוף אותו, להזיז אותו הצידה. אלה דברים שקורים, וגם אותו דבר כלפי בן או כל שחקן אחר בסגל. אבל יש איזשהו,
1: יש עודפים נקרא לזה, בסגל שחקנים שלא משחקים בכלל, לא משחקים ממש ממש מעט. הבן צער הוא אחד מהם, אבל יש עוד כמה כאלה. בינואר אנחנו נראה איזשהו, דיל, נראה איזשהו דילול בסגל?
2: אני לא יודע, כי קודם כל עד ינואר דברים יכולים להשתנות, ו... והכדורגל הוא... באמת הוא דינמי בצורה מטורפת ואני לא אומר את זה כקלישאה אני אומר את זה כי... כי אלה הם הדברים אני יכול לתת לך עכשיו דוגמה בשנייה לנטע לביא ואלי מוחמד. כן אבל
1: אתה יודע יש כאלה שבכלל לא קיבלו דקות. אתה יודע רואים, רואים שלא בונים עליהם ועם הסיטואציה עכשיו שיש פחות אינטנסיביות כן. של משחקים אז, אז, אז אולי עדיף לתת לשחקן צעיר כן. הזדמנות להשאלה או. או לשחקנים ותיקים. <אנחנו, <למשיך>
2: אנחנו נגיע לינואר ואנחנו נעשה את
1: השיקולים שלנו.
2: כן. אבל כמו שאמרנו מקודם, זה מבחינתנו זה תחילת, זה לא תחילת שנה כי, כי היה חצי עונה, אבל החצי שנה הבאה עכשיו, מבחינתנו זה כמו פגרה של עונה, אנחנו הולכים עכשיו למחנה קטן, כן. ולעוד משחקים שהם גביע טוטו, גביע המדינה. הכדורגל הוא, מבחינתנו הדף הוא חלק והכל פתוח לכולם. בוא נראה מה יהיה.
1: אוקיי. Okay. Um, אני רוצה לדבר איתך על, ה, על המשחק בטורינו, בחוץ, אחרי הצום. Okay. קודם כל זה חוויה בטח uh, מאתגרת, מיוחדת, נדירה. Okay. איך, איך אתם הרגשתם עם זה? כי חלק מהשחקנים uh, כן בסופו של דבר שיחקו, לא צמו ושיחקו, חלק, חלק בסוף ויתרו על המשחק הזה. איפה אתה היית בה, בכל העסק הזה?
2: אני חושב שכל העניין הזה של האמונה זה משהו שהוא מאוד מאוד אישי. וכיבדנו את כולם, חילקנו את הקבוצה הזאת ממש לשניים, לצמים ולא צמים, וזאת הייתה התנהלות, נתנו לכל אחד את, את... את השקט שלו, את החופש שלו, ואתה יודע, כמו עם ישראל שנמצא בשנטי ושיש שעת קרב, כולם מתאחדים, mm -hmm. זה מה שעשינו. שעה וחצי לפני המשחק, כולם התאחדו ביחד. אלה שצמו הגיעו עם אנרגיות וחטיפים ונתנו להם דברים ותוך כדי הח, המשחק הם הלכו קצת להתחמם וקיבלו עוד מיני כל מיני סוכרים. ואתה המחליפים שנכנסו ואלה שצמו שזה נטע עומר וחזיזה כן. הם, הם היו על אנרגיות של התלהבות לא, על, לא אוכל ולא הכנה ולא כלום זה טרפת זה טרפת של ליגת אלופות ושל המשחק עצמו. ו... אתה יודע מה עוד שנייה אנחנו גם עם הקורות של עומר אנחנו משווים שם.
1: מבחינתי זה, זה היה פספוס כי אני חושב שאפשר היה להוציא שם תיקו ולהבטיח ככה אחרי הניצחון שהיה שבוע אחרי זה.
2: את זהו אבל, אבל יכול להיות שאם היינו מוציאים שם תיקו אז זה לא היה מטריף אותנו ואומר לנו שאנחנו יכולים לנצח בבית. כן. אז, אתה יודע, דברים, אה, יכול להיות שהם הגיעו לפה ואמרו, אוקיי, ניצחנו אותם 3-1 פה בטורינו, בישראל, אנחנו גם ננצח.
1: ידעתם שהמשחק בית נגד יובנטו זה המשחק שמכוונים אליו? כן. שרוצים אותו? כן. כן?
2: אנחנו, כשקיבלנו אה, את הדפים, את ההגרלה, ידענו שהכל מאוד 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 קשה. ידענו שאנחנו... האמנו מאוד שבבית אנחנו יכולים להוציא תוצאות טובות יותר, שבחוץ יהיה מאוד מאוד קשה. אבל הרגשנו אחרי המשחק בטורינו שבבית בסמי אופה אנחנו יכולים לנצח אותם. בוא
1: נדבר קצת על השחקנים. מי השחקן שהכי קל לאימון והכי כיף
0: לאימון? הוא, אה? אתה מסבך אותו עכשיו?
1: לא, אתה יודע, מישהו שהדברים איתו הם הכי פשוטים, בוא נגיד.
2: שרי. שרי? איך זה
0: בא לידי ביטוי?
2: כל מה שתגיד לו יגיד לך יס בוס. וואלה
0: עד כדי כך למרות שהוא כוכב. אין לו את המנירות של כוכב סופרסטאר.
1: אני לפעמים מסתכל עליו בחימום איך שהוא נוגע בכדור איך זה מדהים הטכניקה שלו אני לא ראיתי במכבי חיפה שחקנים עם טכניקה. נכון כן לגמרי אני מסתכל על נבחרת הולנד עכשיו ואומר וואלה.
2: יכול לשחק שם.
1: יכול לשחק, יכול שאלה איפה
2: אתה נולד ואיפה אתה מתגלגל תוך כדי הקריירה שלך יש הרבה שחקנים גם לנו יש שחקנים ישראלים נהדרים שאם היו עושים מסלול אחר הדברים היו משתנים להם. אבל אין מה לעשות שאתה ספורטאי זה חלק מהעניין.
1: חלק מהעניין שהיה גם זה להתמודד עם כל מה שעבר על אצילי השנה איך, איך התמודדתם עם זה פרישה אה, מנבחרת תמכתם בזה מה, מה
2: עומר עומר אנחנו תומכים בו כל מה שקורה גם מבחינה מקצועית גם מבחינה אישית. כמו שאנחנו נתמוך בכל שחקן, לא רק בעומר.
0: אבל נגיד, סביב כל מה שהיה בנבחרת, אני יודע שעוד לפני כן גורמים אצלכם יעצו לו, עוד לפני שהתחילה עתירה yeah. והכל, גורמים אצלכם בפעם הראשונה, אומר, זה לא יצא לך טוב, אתה יודע כבר על עזיבת הנבחרת, כאילו, איך, איפה אתם באתם לידי ביטוי שמה מבחינתכם, כל מה שעובר עליו, שמע, זה סערת רגשות גדולה מאוד.
2: אנחנו, האמת שאנחנו כצוות לא התערבנו בזה, לא התערבנו וזה שלו, זכותו של השחקן. להחליט ולעשות מה שהוא רוצה. אם היה לו דין ודברים עם יועצים בהנהלה, באנשים שהם שהם בסופו של דבר מחליטים אם הוא יקבל חוזה, אם הוא יישאר במכבי חיפה או לא, אז זה שלהם, אבל אנחנו כצוות לא התערבנו, כל החלטה שהוא ההנהלה הייתה מקבלת לגביו, היינו מתנהלים אותו דבר.
1: באופן כללי זה נראה שהחיבור בחדר הלבשה הוא, הוא חזק, זה רק נראה ככה או שבאמת יש יחידה שהיא מאוד... ביחד
2: ככה כולם. תראה, תראה, המועדון עם השנים, ואחר כך הצוות שלנו שהגיע, יודע ומבין מי יכול להשתלב במכבי חיפה, ומה מתאים כמועדון, איזה סוג של שחקנים, אגב, גם זרים, לא רק ישראלים, אז, אנחנו חופשים את זה. תאפיין לי בשתי
1: מילים, או שלוש, התכונות.
2: ש... התכונות זה אנשים ש... שמגיעים לאימונים, ומתאמנים ללא לאות וללא פשרות, שתיים יודעים לקבל את ההתנהלות שלנו, את הדרך שלנו, ואם זה לא קורה, אז אנחנו לא מענישים ואנחנו לא צורכים ואנחנו לא מעיפים ואנחנו לא כועסים, פשוט זה, זה, זה פשוט קורה לבד, מזזים הצידה ומרגישים שזה לא מתאים. אגב, אני יכול לתת לך סיטואציה מאימון שלי, שיום אחרי משחק, לפני איזה חודש, שחקן שממש לא שיחק והתבאס מזה שהוא לא שיחק, הוא הגיע לאימון, והוא התחיל לריב קצת עם שחקנים, כדי שאני אגיד לו, לך הביתה, תעוף. אז הלכתי אליו בשקט, אמרתי תקשיב, אני יודע שאתה רוצה לריב ושנעיף אותך מהאימון, אז אתה יכול מעכשיו לריב עם כולם, אני לא מעיף אותך, זה לא יקרה. הפוך על הפוך. כן, אתה יכול לריב איתם. הדבר היחיד שת, שיקרה פה שזה אותם חברים שלך לא יוכלו לראות אותך אחר כך ואתה תריב איתם אני גם אם תריב איתם עכשיו לא מעיף אותך מה הוא אימון. עשה תחליט מה אתה רוצה לעשות <laughs> מה הוא עשה את <laughs> הבן <"�מין> הכי טוב <laughs> <laughs> וזה יגמר האימון <laughs> הוא בא אליי והתחיל לצעוק ובכה על מה שהיה למחרת את, את, אתמול. והוא אמרתי לו שהוא צודק והדברים האלה יעברו למאמן ואנחנו ניקח את זה
1: בחשבון. והוא יקבל צ'אנס?
2: אם כל אחד לגמרי. כל אחד, אימונים והיכולת שלו לעזור לקבוצה.
1: יפה, יפה. עוד משהו, גידי? שאלה לסיום, גידי?
2: שאלה לסיום. אל תן משהו קשה, אל תיתן. מה, עכשיו הקלת עליי.
0: נכון, זה היה קל מאוד. לא עשינו לך פה... חשב שהוא יבוא... אני צוחק, צוחק. גיא, איפה גיא צרפתי יהיה בעוד חמש שנים?
2: או-אה, שאלה טובה. תהיה לה טובה, עוד חמש שנים, אני מקווה שזה יהיה בגיוס של הבת שלי, בת 13, חמש <laughs> שנים, 18, קח אותה ככה לבקו"ם, לבקו"ם, כן. והקריירה שלך? הקריירה, אני מקווה מאוד שחלק דומיננטי מהכדורגל הישראלי. איש מקצוע, לא יודע באיזה מקצוע, אבל אני מקווה מאוד שזה יהיה דומיננטי בכדורגל שלנו.
1: יפה. אז מלא בהצלחה בחצי עונה הזאת. גיא
0: צרפתי, היה לנו... תודה רבה hey, שאירחתם לנו... אותי, היה
2: כיף. היה לנו לעונג. תודה גם לי. ו...
1: Okay, נפגש okay. בסוף העונה אני מקווה yeah, עם no. צלחת פה על השולחן מקווה מאוד ביי תודה.